0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند من راز ذهن ساکت را میدانم ولی ای کاش نمی دانستم. این عنوان یادداشتی است به قلم هناشنگ که در هفته ژون 2021 در وبسایت آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در 23 این فصل نامه خود با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم بدترین اتفاقات می تواند در زیباترین روزها بیفتد. بدترین اتفاق برای خانواده من در یک روز تابستانی عالی در سال 2019 رخ داد. دخترم را از کمپ سوار کرده بودیم و داشتیم تصمیم می گرفتیم که بهتر است برای ناهار به رستورانی ارزان برویم یا ساندویچی. یادم نیست کدام را انتخاب کردیم. چیزی که یادم است این است پزشکان بارها و بارها مرا بیدار می‌کنند و سوالاتی تکراری می‌پرسند مثل اینکه اسمم چیست کجا هستم در چه ماهی هستیم و ماجرایی را برایم تعریف می‌کنند که مطمئنم غلط است آنها می‌گویند تو تصادف کرده ای، ولی چنین چیزی ممکن نیست ما قرار است نهار بخوریم و بعد به کوه برویم به اندیش کده که در آن کار میکنم قول دادم که خودم را به جلسه ی ساعت چهار میرسانم. پزشکا میگویند گویند تو در بیمارستان دارت ماوس هیچک در نیوهم شاگر هستی یک حرف مزخرف دیگر من ظهر در ورمانت بودم مطمئنم اگر از رودخانه رد شده بودم خودم میفهمیدم از من میپرسند: اسمت چیست؟ و من بارها و بارها اسمم را به آنها میگویم. گویم کجا هستی؟ جواب می دهم نیو هم شایر. غیر از یک بار که می گویم و آنها اصلاح می کنند نیو هم شایر. دلم میخواهد بگویم: عجب، ما لب مرز این دو ایالت هستیم نمی توانی این یک بار را بر من ببخشی؟ دوباره به من می گویند تو تصادف کرده پای شوهرت و تققوه پسرت هم شکسته است. به نظر صدمه جدی نمیآید بنابراین خودم را آماده ی خبر بدتر می کنم. اینکه دخترم مرده است، او از همه کم سنتر و ریزه تر است، او مادرزادی زال است و زنده بودنش همیشه بعید به نظر می رسد و حالا زندگیش باید به پایان رسیده باشد. ولی خدا را شکر اینطور نبود، می گویند ستون فقرات دخترت شکسته و بخش پایینی روده از فشار کمربند ایمنی آسیب دیده است. میگویند قسمت پایینی روده من هم آسیب دیده و مجبور شدهاند جراحیش کنند. لباس بیمارستانیم را کنار می‌زنم و خطی قرمز و بخیه های بزرگ می‌بینم. یادم می‌آید مقاله‌ای خوانده بودم راجع به اینکه طراحی کمربندهای ایمنی مناسب زنان نیست. و از پزشک می‌پرسم این صدمه ها بیشتر در زنان اتفاق می‌افتد یا مردان؟ هنوز متوجه اتفاقی که برای خودم و خانوادهام افتاده نیستم و به جای آن به دنبال این هستم که راجب پشت پرده جنسیت زدگی در صنعت کمربند ایمنی مطلب بنویسم. مرا بیدار می‌کنند و می‌پرسند کجا هستم و اسمم چیست. یکی از پزشکان اسم رئیس جمهور را از من می‌پرسد. جواب می‌دهم نمی‌خواهم بگویم. لبخند می‌زند. سه روز در دارت ماوس هستم و بعد قرار است به ورمانت منتقل شوم، جایی که شوهر و بچه هایم هستند. روزها به اندازه چند دقیقه طول می کشند، چرخه ای از خواب که وسط آن بیدارم می کنند، سؤال می پرسند و خبرهای بد می دهند. یکی از چیزهایی که می گویند این است که خون ریزی مغزی دارم و ضرب مغزی شدم. شک می کنم که شاید به همین خاطر بریده بریده حرف می زنم. لی میگویند علت بریده بریده حرف زدنم داروهای ضد است که مصرف میکنم به نظر خوب میآید، یعنی بریده بریده حرف زدنم موقتی است. یکی از پزشکان میگوید گوید، سرت مثل زنگوله شده که تکان تکان میخورد. البته این تشبیه بدی است، زنگوله اینطوری کار میکند کند که زبانه آن به دیوارهاش برخورد میکند و صدا میدهد اما مغض که قرار نیست به دیواره جمجمه برخورد کند. صدمه ای که من دیده ام از بقیه اعضای خانواده بدتر است. این نظر من است که البته سوگیری دارد. پای همسرم حدود یک سال طول می کشد تا خوب شود. اگر شکم پاره دخترم را جراحی نکرده بودند، الان مرده بود. او ده ساله است و یکی از دوستانش به او خواهد گفت که به دلیل جای زخم هیچ وقت نمی تواند مایوی دوتکه بپوشد. او روزهای زیادی به فکر فرو خواهد رفت تا ببیند این موضوع برایش اهمیت دارد یا نه. هنوز نمی داند آیا از آن دست دخترهایی است که مایوی دو تکه می پوشند یا نه. پسر سیزده ساله هم تنها کسی است که تصادف را به یاد میآورد. یادش میآید که زنی با موهای دم اسبی به اورژانس زنگ میزند و بوی بنزین و آهن سوخته هنوز در خاطرش مانده است. یادش میآید که پدرش فریاد می‌زند یا عیسی مسیح او مجبور است تمام عمر را با این خاطر سپری کند که خواهرش به بدن من نگاه می‌کند و از او می‌پرسد مامان مرده اینها صدمه‌های خیلی بدی است ولی هیچ کدام از اعضای خانواده هم مرتب با خود فکر نمی‌کند آیا من هنوز خودم هستم صدمه مغزی من باعث شده به شخصیت و وجود خودم شک کنم این بدترین صدمه است وقتی بیمارستان را ترک می کنیم و به هتل می رویم، مدام در راه رو گم می شوم. اولی که با واکرم به کار درمانی می خوشحالم که علامتهایی وجود دارند که مرا به سمت میز پذیرش هدایت می کنند. از اینجا می شود فهمید که این درمانگاه بیمارانی با آسیب مغزی هم دارد. درمانگرم زنی حدوداً چهل ساله با موهای تلایی تیره است و لبخند بر لب دارد. مرا به یاد خودم قبل از تصادف میاندازد. از من میپرسد که آیا مشکل تفکر یا حافظه دارم یا نه. در جواب برایش ماجرایی را تعریف میکنم که با پنیر پارمزان داشتیم. شوهرم گفت: میشود پنیر پارمزان را به من بدهی؟ یخچال را باز کردم و نگاه کردم. گشتم و گشتم. شانه بالا انداختم و گفتم پیدایش نمیکنم. بعد پسرم یخچال را باز کرد و پارمزان را درآورد. نمیدانستم این به دلیل آسیب مغزی است. خب بعضی اوقات نمی شود پنیر پارمزان را پیدا کرد مگر نه. آزمایش تایید می کند که در اسکن کردن محیط بینایی برای اشیا دچار مشکل هستم. مغزم نمیتواند آنچه می بینم را شناسایی کند ولی چون مبنای از قبل از تصادف ندارم که وضعیت الانم را با آن مقایسه کنم نمیتوانم بفهمم چقدر اوضاعم بدتر شده است. آیا همیشه در پیدا کردن چیزها مشکل داشتهام؟ ولی مغزی که صدمه دیده نمیتواند به خوبی خودش را موشه کافی کند. مشکلات دیگری نیز در پردازش های بینایی دارم. نمیتوانم تلویزیون ببینم. چون مغزم نمیتواند تصاویری را که از دو چشمم به آن میرسد با هم ادغام کند و این باعث می شود همه چیز را دوتا ببینم. دو فیبی، دو چندلر. برای حل این مشکل می توانم یک چشمم را ببندم و تلویزیون ببینم ولی این کار حواسم را پرت می کند از اینکه مغزم نمی تواند از پس کاری به این سادگی براید، عصبانی می شوم در یکی از جلسات درمانگرم می گوید می خواهیم بازی کنیم تعدادی ورق در می آورد و از من می خواهد رنگ عدد یا خالشان را بگویم و آنها را برگردانم خیلی سخت است دلم میخواد مغزم را در بیاورم و به سمت دیوار پرت کنم تا وقتی عمر دارم هرگز دیگر این بازی را نمیکنم. سرانجام کار تمام میشود. ولی تمام شدن کار به این معنی نیست که میتوانم به اندیش کده برگردم. هدف کار این است که بتوانم، بدون اینکه گم شوم کارهای عادیم را انجام دهم. همیشه بهشم افتخار میکردم ولی الان چندان باهوش نیستم. به زبان کاردرمانی، صرفاً آدمی هستم که از پس امورات خودش برمیآید. قدم زدن خانوادگی برایمان من کابوس است. قریبه با تعجب به دستگاهی که به ران همسرم متصل است، نگاه می کند. پسرم با دستی که در گچ هست سر می رسد و دخترم با کمربند طبیاش به سختی راه می رود. دیدن یک زوج مصدوم با مزه است، ولی دیدن یک خانواده مصدوم اصلاً خنددار نیست. رفقا چه اتفاقی برایتان افتاده وقتی ماجرا را تعریف میکنیم توضیح میدهیم که ما هیچ تقصیری نداشتیم و این نکته مهمی است کمربندهای ایمنیمان را بسته بودیم و با سرعت مجاز رانندگی کردیم. هوا هم بد نبود یک نفر داشت با وانت خلاف جهت ما رانندگی کرد. شاید قرار مصاحبه کاریش دیر شده بود یا داشت دنبال بچهش میرفت یا شاید صرفاً صبر نداشت جلویش موتورسیکلتی بود که سرعت او را کم کرده بود. شاید کیلومترها پشت این موتورسیکلت در حال حرکت بود. شاید از ریز کردن خوشش میامد. پس با سرعت و ده کیلومتر در ساعت در سربالایی به لاین ما آمد. نمیدانم چه کسی چنین تصمیمی میگیرد. آیا با خودش فکر می کرد که باورم نمی شود چنین کار احمقانه ای بکنم؟ آیا او هم فریاد میزد یا ایسا مسی؟ چون ما مقصر نبودیم به نظر میرسد تصادف کلمه اشتباهی باشد نه تنها اشتباه بلکه غیرمنصفانه شوهرم به آن اتفاق میگوید ولی اتفاق به چیزهای کوچک گفته میشود نه زخمی که تا آخر عمر جایش باقی بماند خورد شدن نابود شدن جایی که این اتفاق افتاد یعنی نیوبری بعد از شهر مناسب مناسبترین کلمهی که برایش به ذهنم میرسد، ویرانی است. پس از ویرانی آدم متفاوتی شدم. قبلاً ذهنم سریع کار میکرد. فهرست و برنامه درست میکرد. از مقالهی که داشتم برایش تحقیق میکردم میپرید به اینکه آیا برنامه پس از مدرسه بچه هایم مناسب است یا در فوریه خوب است به کجا مسافرت کنیم. ولی الان هیچ کدام از این کارها را نمیتواند بکند. هیچ برنامه در کار نیست. چند روز بعد از اینکه هوشیاریم را به دست می آورم، تویترم را چک می کنم. همیشه به خبر اعتیاد داشتم، ولی انگار چیز زیادی را از دست ندادم. نه تنها خبرها آشنا به نظر می رسند، بلکه انگار مدام دارند تکرار می شوند. اتفاق احمقانه در کاخ سفید رخ داده است. مردم کشوری که تا به حال به آنجا نرفته ام، دارند می میرند. یک شرکت احتمالا کاری غیرقانونی کرده است. در برانگس آتش سوزی شده است. اینها همان چیزهایی است که قبلا برایم مهم بود. جالب خبر چیزی است که الان دارم تجربه می کنم. در بیمارستان منتظریم ببینیم آیا دخترم می تواند با روده جدیدش مدفوع کند یا نه. ولی این خبر در نیویورک تایمز نیست. وقتی به نیویورک برمیگردیم از مترو برای رفتن به متب دکتر استفاده می تلفن تلفون هم را در نمیآورم فقط می نشینم. مغزم ساکت است. این گرچه برایم مشکوک است ولی باعث آرامشم می شود. قبل از تصادف در دوره های یوگا و مراقبه شرکت می کردم. می گفتم فقط باید خودم را از برق بکشم و چیزهایی از این دست. ظاهرا نیاز به این داشتم که وانت به من بزند. شاید راز ذهن آرام را فهمیده ام و آن راز زرب مقزی است. خیال پردازی می کنم که سنای گران قیمت راه بی و از آدم های پول بگیرم تا با چوب بیسبال بزنم توی سرشان. روز تصادف داشتم روی پروژه کار میکردم کردم راجه به اینکه چطور آدم های بی خانمان را بهتر در پناهگاه ها پذیرش کنیم. بلند فریاد میزنم، بی ها هیچ اهمیتی برایم ندارند تا ببینم چه احساسی دارد. صحیح به نظر نمیرسد. واقعا بی ها برایم مهم هستند، ولی حال کار کردن ندارم. همیشه به طور منظم ورزش میکردم. الان حتی انجام یک بشین پاشو هم سخت است، چه برسد به ده تا از آن. همیشه تغذیه سالم داشتم، ولی آیا می دانید حتی اگر سبوس بخورید هم باز ممکن است وانت به شما بزند؟ حوث عجیب می کنم. مدام دلم آب سیب می در حالی که آب سیب به طور معمول در رژیم غذایی من نیست. خواب که که شکلاتی می بینم و در خواب آن را می خورم. کل خواب همین است. در یخچال به دنبال تعمهایی می گردم که وجود ندارند. نمیدانم دانم کدام یک از علائم همیشگی و کدام یک است اواغل پزشکان میگویند بعد از یکی دو سال احتمالاً مغزم به طور کامل به عمل کرد عادیش شاید هم نه. واقعیت این است که مغز را زیاد نمیشناسند شاید بیشتر از 95 درصد عمل برگردد اگر آرنجم را شکسته بودم و به هم می گفتند 95 درصد از عمل برمیگردد راضی بودم. بلی نوود پنج درصد مغز ترسناک است. عمل کرده کدام بخشابر نمی گردد. بعضی روزها انگار خودم هستم. روزهای دیگر حس میکنم زندگی قبلیم تمام شده است. عواست دوره نقاهتم ناگهان ویروس کرونا سر میرسد. مغازه ها و مدرسه ها تعطیل و ترافیک خیابان کم می شود. دوستان پرمشقله هم که همیشه از برنامه پری که داشتند حرف می زدند مثل من ساکت شدند. همگی منتظریم اوزا به حالت عادی برگردد. فرقمان این است که آنها می‌دانند عادی یعنی چه. این جولای که سر برسد، دو سال از آن تصادف می گذارد. دنیا دارد به حالت عادی برمیگردد. زندگی من هم آرام آرام پر می شود از کار و کارهای خانه و ورزش. به زودی به جلسات حضوری و سفر خواهم رفت و با خود فکر می کنم که آیا آماده این چالش هستم؟ یا این که در اداره و فرودگاه گم میشوم. اکنون در آستانه زندگی جدید مدام به فرزندانم خیره میشوم. از همیشه زیباتر شده اند. علتش را ارتودنسی میدانم. دندان هایشان بالاخره مرتب شده است. ولی میدانم توجیه احمقانه ای است. آنها زیبایند چون زنده اند. به آنها نگاه میکنم و ساکت می نشینم. امروز مال من است. ولی فردا شاید نباشد